Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist auch der Benny Sliskovic. Ja, schönen guten Abend. Ebenso hier ist die Bianca Volz. Hallo, außerdem haben wir unseren Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen heute Abend hier in unserer Runde zu viert und wollen ein klein wenig über ähm, ja, ein Spiel reden, das jetzt schon doch ein bisschen länger draußen ist. Aber es geht ja nicht nur um das Spiel an sich, sondern es geht um den neuen Inhalt oder die neuen Inhalte, die das Spiel mittlerweile bekommen hat. Und es geht auch um ein Thema, wo Bianca mal wieder ein bisschen mehr reden darf. Denn wir wollen Yay. uns heute Abend mit den Pokémon-DLCs beschäftigen, die ja für ähm, Pokémon Scarlet und Violet in den letzten Monaten erschienen sind. Und du, Bianca, hast die beiden DLCs ja relativ ausführlich gespielt und ähm, demnach, denke ich mal, werden wir uns da jetzt einfach so ein bisschen durchhangeln und du kannst uns vielleicht von deiner Erfahrung erzählen mit den beiden DLCs, was dazugekommen ist, ob es sich lohnt, die zu holen ähm, und was es mit Mo, Mo, Mo auf sich hat. <lacht> genau. Also dementsprechend äh, würde ich das jetzt auch vor allem an Menschen richten, die das Grundspiel haben und es also einfach vielleicht beiseite gelegt haben und nicht wissen, wollen sie sich die DLCs jetzt holen oder nicht. Also ich werde vielleicht nicht erklären, was ein Level-Up ist. <lacht> Pokémon-Spieler sammeln alles, die würden auch DLCs sammeln, schätze ich mal. Also. Na gut, ja. wahrscheinlich auch von allen Versionen. Und äh, es klingt vielleicht auch ein bisschen für ein paar Leute ein bisschen komisch, weil ich sie eben auf Deutsch gespielt habe, nach wie vor. Ich werde aber mir Mühe geben, die Enden nicht irgendwie hart zu spoilern oder sowas. Also wenn ihr es noch nicht gespielt habt, könnt ihr euch die Sendung hoffentlich trotzdem anhören. Es sei denn, ihr seid halt wirklich ganz strikt und wollt gar nichts davon wissen. Aber dann bleibt am besten auch aus dem Internet draußen. Hast du nicht gesagt, dass Pokémon immer die gleiche Story hat? Ähm. <lacht> Nuancen. Nuancen. <Ja. lacht> Genau, also ich spreche von ähm, den äh, beiden DLCs und der Bonus-Episode, die diesen Monat gekommen ist. Die beiden äh, DLCs heißen die türkis-grüne Maske und die indigo-blaue Scheibe, kamen jeweils im September bzw. Dezember raus und man kann sie gemeinsam für 35 Euro kaufen, also wirklich nur zusammen als Bundle und dann hat man das eben alles auch unbedingt für die richtige Edition kaufen. Es gibt Menschen, die haben irgendwie Pokémon Purpur und haben sich dann für Carmesin das DLC gekauft und waren traurig, dass sie es nicht spielen konnten. Ja, so viel dazu. Und äh, dann kam eben diesen Monat noch eine Bonus-Episode, die das alles irgendwie so ein bisschen abschließt, noch ein mysteriöses, legendäres Pokémon mit einfügt. Und ähm, das ist herunterladbar auf unbestimmte Zeit. Also... Es wurde nicht angekündigt, wann der Support da quasi eingestellt wird, aber wenn ihr jetzt ins Geheimgeschehen geht, könnt ihr euch eine mysteriöse Pissivbeere herunterladen und habt damit die Bonus-Story. Aber ihr könnt sie eben nur spielen, wenn ihr die DLCs durch habt. Das ist ja echt. Capcom hört bitte zu, die bekommen Zusatzcharaktere <lacht> ziemlich schnell. Okay, das war mal ein kleiner Rant über Ed in Street Fighter 6, das bin ich wieder ruhig. <lacht> ja, ja, tatsächlich kam da jetzt ganz schön schnell, ganz schön viel Content und wirklich auch viel Content, also man ist eine Weile damit beschäftigt. Ich denke, ich sage einfach mal was zur Story, so grob. Und zwar macht man einen Schüleraustausch, man selber lebt ja in Paldea, was quasi so das Pokémon Spanien ist und macht dann erstmal im ersten DLC einen Austausch mit Kitakami, das ist äh, so eine Provinz im äh, Pokémon Japan quasi und äh, trifft dort dann die Geschwister Hana und Jo wie sie im Deutschen heißen, und ähm, erfährt dann dort von einer Legende über drei Helden, die damals den Oger vertrieben haben aus dem Dorf. Das Dorf heißt übrigens Medoria. My Hero Academia-Fans werden sich freuen. Jedenfalls ähm, 
ist es, wie es immer ist in Pokémon. Und es gibt diesen Ogre und diese Helden wirklich. Es sind natürlich alles Pokémon. Aber natürlich ist an der Geschichte auch viel, viel mehr dran, als äh, man auf dem Papier vermuten würde. Und äh, letzten Endes kommt es dann aber zum Konflikt mit Jo, also mit dem kleinen Bruder. Weil er im Grunde eigentlich sauer darüber ist, dass der Spieler einfach dauernd den Spielerbonus kassiert. So nach dem Motto, der Spieler gewinnt immer, der Spieler kriegt alle coolen Sachen, weil er eben der Spieler ist. Also es ist irgendwie gefühlt so ein bisschen Meta, dass er sauer darüber ist. Und die Leute haben auch sehr unterschiedlich darauf reagiert, weil ähm, manche halt dann richtig sauer auf den waren und andere haben sich irgendwie total schuldig gefühlt. Und Also in jedem Fall ähm, beendet man äh, diesen, diesen Arc in der Provinz mit einem kleinen Konflikt. Wartet dann ein paar Monate, wenn man sich das direkt geholt hat, das DLC. Und dann kommt der nächste Austausch mit der Blaubeerakademie in Einall. Einall ist ja die Region aus Gen 5 gewesen. Das ist das äh, quasi, das sind die Pokémon USA. Das ist auch die Akademie, die diese beiden quasi Japaner besuchen. Und wenn man dann zu dieser Akademie kommt, merkt man schnell, oh, es fokussiert sich alles auf Kämpfe. Die Menschen sind richtig scharf auf Kämpfe, vor allem auf Doppelkämpfe. Und es gibt eine Art Liga. Die Liga AG mit eben, wie in jedem Pokémon-Spiel, so vier besonders starken Trainern und einem Champ. Und der Champ ist Jo, weil der nämlich so angefixt war nach dem letzten Abenteuer, dass der sich da einfach komplett hochgekämpft hat und jetzt alle tyrannisiert, weil er immer ihnen noch mehr Leistung abverlangt, weil er eben das äh, so ein bisschen eben auch projiziert, so nach dem Motto, besser werden, besser werden, besser werden und hat gar keinen Spaß mehr am Kämpfen. Und darum bitten die Leute dich als äh, krassen Austauschschüler, der ja in seinem eigenen Land der Champ ist, dass du ähm, dich da eben durchkämpfst, bis du dir quasi das Recht verdienst, gegen ihn anzutreten, damit du ihm auch den Kopf waschen kannst. Also wirklich so klassische Pokémon-Story, so dieses durch dein Gameplay machst du gleichzeitig moralisch tolle Dinge. Bruder, ich wasche deine Augen. <lacht> genau. <lacht> ah ja, meine Augen musste ich definitiv danach waschen, weil ich ja noch eine alte Switch habe. Und die Cutscenes in Indi im Indigo-Disc-DLC, die haben teilweise so geruckelt. Die hingen manchmal einfach vier Sekunden lang. Also, ähm, ja, aber ansonsten haben mich die Lags nicht so sehr behindert, zum Glück. Aber die Augen waschen musste ich trotzdem. Und bei manchen Menschen haben sich dann auch die Augen ausgewaschen, weil sie vielleicht ein bisschen weinen mussten, wer weiß. In jedem Fall ähm, schafft man das dann so alles natürlich, weil man natürlich Kämpfe gewinnt. Und genau, dann gibt's äh, dann gibt es eben noch eine Story mit einem Legi, auch wieder wie letztes Mal, weil es muss ja immer ein legendäres Pokémon im Mittelpunkt stehen. Und dann äh, passieren eben einfach noch kleinere Sachen. Also ähm, man kann dann nochmal zurück an die eigene Akademie gehen, wo dann äh, Team Star, also die ehemaligen Antagonisten, anfangen, sich in das Akademieleben zu integrieren und ein bisschen deine Unterstützung dabei brauchen. Wenn man in Kitakami an den Kristallsee fliegt, jetzt mit dem ganz neuen Legendären, dann kriegt man so ein kleines Zeitreiseerlebnis noch. Und ähm, dann kann man natürlich jetzt diese mysteriöse Pirsifbeere nehmen und damit die Bonus-Episode spielen. Bei der es dann eben passiert, äh, dass du deine ganzen Freunde aus Paldea, mit denen du damals das Finale erlebt hast, mitnimmst nach Kitakami. So, hey, wollt ihr nicht auch mal ins Ausland? Ja, und die fragen dann ihre Eltern und die Eltern sind so, ja klar. Ich meine, deren Kiddos reißen eigenständig durch die Welt und verprügeln andere Leute oder lassen andere Leute verprügeln. Oder deren Pokémon idealerweise. Äh, da ist es dann in der Welt irgendwie auch nicht verwunderlich, dass äh, irgendwelche Schüler einfach nur kurz ihre Eltern fragen müssen und dann mal eben um zu einem anderen Kontinent fliegen. Und äh, dort ereignet es sich dann, dass die Menschen mysteriöse, lilafarbene Mochi verzieren und plötzlich anfangen, sich ganz seltsam zu verhalten. So als wären sie besessen. Und 
die Menschen, wenn man sie anspricht, sagen dann einfach nur noch Mo, Mo, Mo und dann packen sie plötzlich den Ententanz äh, aus und kriegen die krasseste Musik aller Zeiten. <lacht> Endlich kommt Momo. Ich habe ich hab darauf gewartet, dass Momo als Gast-Pokémon kommt und nicht nur im Avatar-Universum rumhängt. Jetzt bin ich dabei. Ich überlege gerade, ob es ein Lemuren-Pokémon gibt. Weil ich ja, finde... Also, Momo muss voll reinpassen, gell? Also. Ach, dieser, dieser eine Gen-5-Affe. Ich habe vergessen, wie er heißt. Der sieht ein bisschen ähnlich aus wie Momo. Aber so ein richtiges Momo-Pokémon gibt es nicht. Aber zumindest gibt es jetzt Momo-Besessene. Und die Story ist dann natürlich... Ähm, dass man herausfinden äh, muss, warum sind die besessen, natürlich ihnen helfen muss. Und das macht man Seite an Seite mit Jo, der ja in beiden DLCs auch eine Rolle gespielt haben. Und damit bringt es das alles sehr, sehr schön zusammen. Interessant. Und bringt ist einfach das. noch so ein bisschen Charakterentwicklung. So im Hintergrund schon einfach so dieses japanische Jo! In, jo! In, 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 interessant ist das, ich, ich weiß nicht mit welchem Teil, aber dieses Pokémon-Spiel hat äh, besessene Armee. Leute von der besessenen Armee und Zeitreise, das hat mit irgendeinem Mortal Kombat Teil ziemlich viel in der Story gemeinsam. Also. Wobei Pokémon generell, also Besessenheit Totaler und Zeitreisen kam beides schon vor. Ja. Also es ist nicht, nicht das erste Mal. Ähm, es gab auch schon einen Unsterblichen, es gab auch schon einen großen Pokémon-Krieg. Eigentlich hat Pokémon manchmal echt krasse Themen, die dann irgendwie... Ach, natürlich eine Sekte, die äh, Schuldgefühle von Menschen ausnutzt und Ach, also eigentlich haben sie manchmal echt krasse Themen, aber es ist natürlich alles kindgerecht. Und deswegen müssen die Besessenen auch super lustig tanzen, weil sonst wären sie ja zu gruselig. Ja. Ne? Aber wir halten da fest, vielleicht ist Ed Boon heimlich im Pokémon-Fan und hat sich da was davon abgeguckt. Also. Das ist die neue Theorie, genau. Ja. Wobei das bei Pokémon noch nicht so lange so ist mit dem Zeitreisen. Genau, die Frage wäre, ob wir eine kurze Musikpause einlegen möchten. Oh, wir können, wir können oh nein, die Tanzmusik nein, 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 natürlich. Nein, nein, nein. Oh, oh, oh. nein. Da, da, da lege ich einfach ein, ein äh, administratives Veto ein. Das äh, werden wir aus, nicht tun. Aus, aus, hey, darf ich dir Grund. diesen lilafarbenen Mochi anbieten? Nein, darfst du nicht. Nee, du, wirst, um, du, wirst, du, hast, du hast da im Endeffekt, äh, das ist die, die, die richtige Call, sag ich jetzt mal wahrscheinlich. <lacht> ja, ähm, wir wollen unsere Zuhörer genauer deren Ohren schonen und äh, deshalb spielen wir einfach gut hörbare, okay. reguläre Musik, würde ich sagen. Wir schrecken und, euch ähm, ab, nicht unsere Musik. Genau, ihr sollt ja schließlich von uns verstört werden, nicht von der Musik. Deshalb äh, jetzt ein wenig Musik zum Entspannen und wenn ihr danach weiterhin verstört werden wollt, dann äh, dürft ihr gerne während der Musik dabei bleiben und dann sind wir gleich wieder hier zurück bei Horaz 886 Gamekeeper. Viel Spaß mit der Musik. Ihr hört Horaz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Sliskovic. Ja, schönen guten Abend. Das tue ich natürlich nicht allein. Das mache ich zusammen mit dem Mark Braun. Pika, Pika. Und bei uns ist noch die Bianca, Bianca Volz. Bianca, Bianca. <lacht> Außerdem hier ist der Marvin Klaus. Los, Marvin, ich wähle dich. Äh, nee, ich... Nee. Das wäre der geilste Pokémon-Kampf. Los! Äh, nee. <lacht> nee. Mach mal einfach nicht. Das sollte eigentlich die Default-Option für jedes Pokémon sein, dass du gegen irgendein Legendäres in den Kampf schicken willst. Dass es einfach sagt, nö. Und einfach wieder in seinen Ball zurückgeht. Ja. Aber ähm, ihr hört schon richtig, wir reden heute Abend über Pokémon, genauer gesagt über die beiden DLCs der neuesten Pokémon-Generation. Nämlich Scarlet und Violet oder wie es im Deutschen heißt, äh, Karmesin und Purpur. Mhm. Und 
In der Hinsicht äh, will ich auch direkt an dich wieder übergeben, Bianca, denn äh, du bist von uns, glaube ich, so die einzige Expertin, was das Ganze angeht. Ich habe das Grundspiel gespielt, die DLCs habe ich noch gar nicht angefasst. Deshalb, äh, ja. Ich weiß, dass Pokémon existiert. Also. Du darfst gerne weitermachen. Ich habe eben die Momo-Mo-Besessenen gezeigt, der war so, äh, jetzt nicht. <lacht> Aber hey, wenn wir schon über Pokémon reden, können wir ja auch über Pokémon reden. Nämlich wie letztes Mal auch bei den DLCs, letztes Mal aka Generation 8, Schwert und Schild, ist es so, dass sie auch die DLCs nutzen, um zumindest ein paar Pokémon zurückzubringen. Unter anderem diesmal alle Starter-Pokémon. Das heißt, wir haben jetzt einfach neun Generationen an Starter-Pokémon in diesem Spiel. Unter anderem das offenbar beliebteste aller Pokémon, was ich lustig finde, weil das hatte er vor ein paar Jahren den Beliebtheitswettbewerb gewonnen. Ich spreche von Quajutsu und war einfach nicht im Spiel. Oh. <lacht> Aber jetzt, jetzt gibt es Quajutsu wieder und für besonders fleißige Menschen auch ein schwarzes Shiny Quajutsu, wenn sie das handeln wollen. Und einige andere Pokémon, die Menschen definitiv auch wichtig waren. Also Metacross, Vulnona, Milotic, Grandiras, Twilfins, Porygon, Markbrand, Elevoltek, viele, viele weitere. Ein paar leider auch nicht und da bin ich auch sehr traurig drüber. Also gerade Absol, Voltenso, Togekiss hätte ich gern gehabt. Und die Legis von X sind zum Beispiel nicht drin und keine Ultra-Bestien, was ich auch voll schade finde. Also ich verstehe die Entscheidung. Auch wegen Balancing und was weiß ich. Aber ich hätte mich total über die Ultra-Bestien gefreut. Ja, also es ist äh, auf jeden Fall wieder so viel dabei, dass man wieder, dass sich die Meta wieder verändert, die Leute wieder ganz neue Sets bauen. Und natürlich gibt es auch neue Pokémon, so wie ich es von neuem Pokémon-Content erwarten würde. Also zum einen natürlich die Legis, die auf den DLCs abgebildet sind. Also äh, namentlich Ogapon und Terrapagos. Ja, Terrapagos ist eine Schildkröte, ganz überraschend. <lacht> Bei dem Namen. Klingt danach. Die drei Helden, die den Ogre damals wohl vertrieben haben, sind auch Pokémon, die es gibt. Dann äh, entsprechende Paradox-Legendäre, weil man konnte ja schon vorher in einem Event äh, Eisenblatt und Windewo gefangen, also die Paradoxformen von äh, Viridium und Suikun. Und dementsprechend gibt es jetzt natürlich auch Raikou und Ente, beziehungsweise Kobalium und Terrakium als Paradox-Pokémon. Paradox-Formen äh, Paradox sind äh, eingeführt worden in der Generation. Das sind Pokémon aus der Vergangenheit oder Zukunft, die mit der Zeitmaschine hergebracht wurden. Ah. Heißt quasi so urzeitliche Dino-mäßige Pokémon oder so Roboter-mäßige Zukunfts-Pokémon, die jeweils auch wesentlich stärker sind meistens als ihre normalen Varianten. Klar, die sind ja schon mehr evolved. Gibt es ja auch als Mechanik da deshalb. Ach, ja, oder waren früher einfach mal stärker und sind dann verweichlicht, wer weiß. Oh ja, natürlich. <lacht> ja, ja. Ja, und die haben ja auch alle nur Codenamen, die haben ja keine richtigen Pokémon-Namen. Also die neuen sind es auch Eisenhaupt und Eisenfels, beziehungsweise Furienblitz und Keilflamme. Genau, und sonst tatsächlich noch ein paar normale Pokémon. Äh, Knapfel hat neue Entwicklungen gekriegt, das kann ein Sirapfel werden und dann ein Hydrapfel, was quasi ein Ab eine Apfeldrachen-Hydra ist. Oh, Hydrapfel. Hydrapfel, I choose you. Ich stelle mir einfach nur einen Apfel vor, der mit über viel Wasser vollgesaugt ist. Schon irgendwie. Kurz vom Platzen ich dachte ist. Also gerade, Hydro, ich, dachte, ich dachte halt tatsächlich, ja, ich dachte gerade auch, dass es ein Wasser-Pokémon ist dadurch. Nein, nein, das ist Pflanze, Drache und es hat eine Attacke, bei der du so eine gewisse Chance hast, dass plötzlich alle Köpfe rauskommen und mitmachen. Das sieht total lustig aus, weil das halt auf so einem verwurmten Apfel basiert, ne? Und, oh, ähm, ah, ich sehe es gerade. Oh, Mann, <lacht> das ist so blöd. Aber es ist ein cooles Pokémon. Und äh, natürlich äh, passend für, weil es ja wieder auch nach Japan zurückging, äh, Mod yes. Mocha ist ein Mocha-Pokémon. 
äh, Matcha-Pokémon. <lacht> also Morcha ist einfach nur eine Matcha-Tasse und Fatalicha ist entsprechend die Entwicklung. Da gibt es natürlich auch schon das, das dreiköpfige Ding, das dürfte ja auch von Ghidorah irgendwie ab. Also das, das, das gibt es natürlich auch ein paar Mini-Kaijus drin, oder? Gibt es auch eine Mafra? Ja, ich meine natürlich in jedem japanischen Monsterspiel gibt es Kaiju. Aber ja, genau. Äh, Morcha, Fatalicha erinnern natürlich an äh, Fatalité und Mortipot, genauso wie es in der Generation ja schon vorher gemacht wurde mit äh, Schlickta und Dicta oder Tentacra und Tentera, die definitiv nicht äh, Dictri und Dicta und Tentacra und Tentoxa sind, sondern andere Pokémon. Aber sie sehen ganz ähnlich aus. <lacht> und äh, Priduradon, was ganz interessant ist, weil damit ähm, Duraludon aus der vorherigen Generation noch eine Entwicklung gekriegt hat. Und das Ding ist einfach eine Rücke. <lacht> Hänge, ein Hängebrückendrache, das natürlich auch durch seine krassen Stats sehr schnell sehr beliebt geworden ist, vor allem seine sehr, sehr solide Defensive. Und natürlich dann Infamomo, das Legendäre aus dem DLC. Mo, Mo! <lacht> wow. Es ist kein reiner Momo, es ist ein Infamomo, er ist auch noch Infamous, ja? Es uh. ist also immer, also ich meine, es ist Momo. Oh, kleiner Spoiler, es sieht aus wie ein Pfirsich. <lacht> Wer hätte das gedacht? <lacht> das hier sie, äh, nicht, dass hier sie die Bonusgeschichte handelt von einem Pfirsich und es geht um einen Pfirsich. Genau. Aber ja. jetzt natürlich auch die wichtige Frage. Also, wir haben noch neue Pokémon, aber die hätten sie ja einfach auch nur einfügen können. Aber natürlich bringen einem die DLCs außer der Geschichte eine Pokémon noch ein bisschen mehr. Nämlich in erster Linie erstmal neue Maps. Also sowohl Kitagami, äh, Kitakami als auch die Blaubeerakademie kann man bereisen. Die Blaubeerakademie ist zwar äh, eigentlich nur eine riesige Anlage auf und unter Wasser, hat aber so eine riesige Kuppel, die so eine Art Terrarium ist, in der man, also ich glaube, das Ding heißt Terrarium, wegen Terrakristallisierung, also dem Gimmick aus der Generation. Und deswegen ist es kein Terrarium, sondern ein Terrarium. Und dort gibt es dann verschiedene Biome. Es gibt eine Savanne, es gibt äh, einen Canyon, es gibt ein Polargebiet und es gibt so eine äh, hawaiianische Küstenregion. Was ziemlich cool ist, weil ich hatte ja, zu als Pokémon mit dem Open-World-Zeug angefangen hat, hatte ich ja bemängelt, dass alles super samey aussieht. Und das kann man zumindest von dieser Terra-Kuppel nicht behaupten. Ja, und dann äh, kann man diese riesigen Maps erkunden und die Map in Kitakami hat viel zu wenig Flugpunkte. Das wollte ich anmerken. Und natürlich gibt es dann auch neuen Content. Also tatsächlich im äh, Kitakami-DLC nicht allzu viel. Dort gibt es ein Oni-Austreibungsspiel, bei dem man Bären einsammeln muss und dann muss man die auf Podeste legen und wenn man nicht aufpasst, kommen Pokémon und fressen diese Podeste wieder leer, während du nach neuen Bären suchst und deswegen musst du das halt irgendwie balancen, dass du diese Pokémon abwehrst und gleichzeitig neue Bären sammelst und ich weiß nicht, das Spiel hat mir irgendwie nicht so gefallen, weil es relativ schne schnell relativ stressig wird, wenn man das nicht im Multiplayer macht. Man kann zwar, wenn man gut drin ist, irgendwann an Shiny Mumfuck so gewinnen, aber ganz ehrlich, irgendwie hat mich das Spiel so frustriert, dass ich es gar nicht so viel gespielt habe. Also tatsächlich contenttechnisch war die türkisgrüne Maske eher ein Auftakt. Also ich glaube, es ist eher so eine Art Story-Prolog, als dass es wirklich neue Dinge ins Spiel bringt. Da war ich dann ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, auch wenn mir das Setting halt echt gut gefallen hat. Und dann kam die Indigo-Disc, also die Indigo-Blaue Indigo Scheibe und ich dachte mir so, oh, das sieht doch aus nach Kampfzone. Und ich habe mich voll gefreut und dann war es keine Kampfzone. Aber es geht ums Kämpfen. Äh, aber tatsächlich kam eine Menge andere Sachen mit äh, dieser, mit dieser indigo-blauen Scheibe und der Blaubeerakademie. Zum einen nämlich äh, dauerhaftes Fliegen. Du kannst in dem Spiel ja bisher nur gleiten. Das heißt, äh, du stürzt dich von einer Klippe und dann spannt dein Pokémon die Flügel auf. 
und dann gleitest du halt und irgendwann stürzt du automatisch ab. Zum Glück kriegst du keinen Fallschaden in dem Spiel. Das vergesse ich bei Legends Arceus immer. Aber auf jeden Fall kannst du jetzt auch dauerhaft fliegen, was sich tatsächlich erstaunlich angenehm anfühlt. Also dadurch, dass dieses Spiel sowieso ziemlich krasse Lots hat, erkennst du zwar nicht viel, aber es läuft doch relativ flüssig. Und eigentlich benutze ich kaum noch das Flugtaxi, weil ich einfach die ganze Zeit so über die Map fliege. Es gibt sogar eine kleine Belohnung, wenn man in der Terra-Kuppel nach ganz, ganz oben fliegt, weil die Leute einfach so diese riesige Disco-Kugel da hängen sehen und sich denken, ich will da hoch. <lacht> und das haben sie tatsächlich bedacht und belohnt, das finde ich sehr süß. Naja, und abgesehen von diesen dauerhaften Fliegen und damit verbunden auch so Flugzeitrennen, äh, die man machen kann, gibt es die Synchromaschine. Damit kann man sich mit seinem Pokémon synchronisieren und dann als das Pokémon rumlaufen. Das, was teilweise echt richtig lustig aussieht, weil manche Pokémon einfach so dumm laufen. <lacht> und äh, naja, es ist ein super nettes Gimmick, eine super süße Idee, aber es ist wie so oft bei Pokémon, es hat keinen wirklichen Nutzen. Also ja, du kannst damit äh, relativ schnell Auto-Battles machen, also hat in der Overworld irgendwelche Pokémon wegschnetzeln, aber es hat keinen wirklichen Vorteil, weil fliegen kannst du auf deinem Reit-Pokémon auch. Das heißt, selbst wenn du dich mit einem fliegenden Pokémon verbindest, kommst du nicht wirklich an neue Orte. Und bei Game Freak weißt du halt nie, testen sie jetzt ein neues Feature oder ist es einfach so ein Gimmick, was sie so einmal drin haben und dann nie wieder, so wie, keine Ahnung, Pokéball-Sticker oder sowas. Na, ja, wir wissen es nicht. Was aber auch dazu kommt, ist... Äh ein neues Areal in Zone 0. Für die, die sich nicht erinnern, Zone 0 ist der riesige Krater im, inmitten der äh, Region, in der man das Hauptspiel spielt. Und dort gibt es dann quasi ein neues Höhlensystem, in dem man auch so ein paar versteckte Sachen noch entdecken kann und in der noch ein paar andere Pokémon rumschwirren. Es gibt äh, ganz viele neue kosmetische Items. Man kann zum Beispiel von Etta die Schuhe kriegen, was ich ziemlich cool finde. Um, und halt äh, seine Wurfstile ändern. Also ich werfe jetzt mein Pokéball wie so ein richtiger Edgelord, weil ich den Ninja-Stil genommen habe. Natürlich neue Kleidung, neue Frisuren, die ich auch wieder alle hässlich finde, aber egal. <lacht> Immerhin äh, neue Uniformen endlich mal, weil in dem Spiel haben ja viele bemängelt, dass sie so wenig äh, Kleidungsauswahl bei der Hauptuniform haben. Also es, es lohnt sich auf jeden, Fall schon mal, auf jeden Fall schon mal für die Leute, die sich gerne irgendwie umgestalten und individualisieren. Und ähm, was auch ein ganz cooles System ist in dieser Blaubeer-Akademie, ist, dass man ähm, von der Liga AG den Raum hat und in dem Raum kann man verschiedene Sachen auslösen. Also man kann zum einen den Raum ein bisschen umgestalten, aber das halt nur so im Gesamtpaket, also quasi ich will den Stil oder den Stil. Und man kann äh, verschiedene Leute aus dem Hauptspiel einladen, einen dort zu besuchen und die können dann gegen einen kämpfen und einem dafür coole Belohnungen geben, sich mit dir unterhalten, sich miteinander unterhalten, Pokémon mit dir tauschen, die dann sogar deren Namen quasi drauf haben. Also sehr, sehr nette Details, einfach um, um diese Welt noch ein bisschen zu erleben und mitzukriegen. Neue Fotoeffekte, äh, keine Ahnung was. Und das äh, schaltet man dann alles äh, durch Blaubeerpunkte frei, die man eben durch wie so Daily Quests bekommt, nur dass man diese Quests halt in Endlosschleife machen kann. So, lege 500 Meter Distanz zurück, fange ein Pokémon vom Typ Gift, stelle eine TM her, besiege 10 Pokémon per Autokampf und so weiter und so fort, bis man eben genug Punkte zusammen hat. Es ist sehr grindy, es ist Pokémon. Ja, und sonst ähm, kehren natürlich ein paar Attacken zurück. So wie jedes Mal, statt dass sie die einfach von Anfang an reinmachen. Also sowas wie Flächen macht, was damals ja lustigerweise im DLC von Schwertschild ziemlich die Online-Balance zerlegt hat, dass solche Attacken wie Flächen macht und Grasrutsche kamen. Das hat erstmal die ganze Meta gekippt, aber das nur so am Rande. 
Jedenfalls sind jetzt diese Attacken wieder zurück und es gibt auch ein paar neue Attacken, zum Beispiel Frustflamme, was sehr schön ist, weil es endlich so eine normale Standard-offensive Feuerattacke gibt. Es gibt so wenig physische Feuerattacken, die was taugen und die viele Pokémon erlernen können und das haben sie endlich gelöst damit. Und auch ein paar andere ganz nette Attacken, die sich auf jeden Fall lohnen auszuprobieren. Sonst ähm, kann man noch verschiedene Legendäre fangen. Das ist aber wirklich unspektakulärste aller Zeiten. Du kriegst einfach nur einen Hinweis drauf, wo die sind. Und dann chillen die da einfach in der Landschaft rum. Du gehst hin, bekämpfst die, hast ihr Original-Theme, was ich einen sehr schönen Fanservice finde. Sie sind shiny-locked, das heißt, es lohnt sich nicht mal, dich davor zu stellen und ewig zu resetten. Und dann fängst du die und dann gehst du weiter zum nächsten Legi. Also schön, man kann Legis bekommen, aber es ist jetzt nicht krass irgendwas drumherum gemacht. Und last but not least, es gibt einen neuen Terra-Typ, nämlich den Stellar-Typen. Pokémon können ja in Parmesin äh, purpur Terra kristallisieren, also entweder einen neuen Typ annehmen oder ihren Typ verstärken. Also wenn zum Beispiel ein Feuer-Pokémon Feuer-Terra kristallisiert, hat es besonders starke Feuerattacken. Und jetzt gibt es den Stellar-Typ. Wenn das Pokémon den annimmt, dann wird jede seine Attac jeder seiner Attackentypen einmal verstärkt. So war das, glaube ich. Heißt, das ist halt für so Allrounder ziemlich cool. Ja, und dementsprechend haben sie eigentlich ganz schön an das Gimmick angeknüpft. Und genau, habt ihr eigentlich bis dahin Fragen? Ihr, ihr hört alle so gebannt zu. Ich glaube, wir sind alle so ein bisschen äh, überwältigt mit der Menge an äh, Infos. Es wären zu viel Fragen, das ist ein Problem. <lacht> was, was ist deine Liga, AG? Was sind kosmetische Items? Was sind Legis? Also. Legendäre äh, Leg Pokémon. Ah, okay, ja. Was sind äh, Pokémon, die im Spiel nur ein einziges Mal fangbar sind? Also, es gibt auch. Und die man nicht züchten kann. Gibt's, es gibt überall Ausnahmen. Nein, Anton, nein, Anton ist fertig. Nein, <lacht> Benny, Anton ist kein legendäres Pokémon. Moment, nein, es gibt das eine Anton, das eine, was Misty besitzt. Ja, das ist legendär. Du willst mir erzählen. Das ist auf seine das kann Art ich, legendär. Du willst mir erzählen, das gibt's nicht im Game. Ach, Bianca, ey, Anton ist, gibt's. Anton die laufen, gibt's. Aber. Die, laufen, die gibt's sogar im Hauptspiel. Die, die laufen einfach die ganze Zeit an irgendwelchen Brücken rum und machen doppelte Dinge. Und kriegen Kopfschmerzen. Genau, ja. also. Anton gibt's definitiv. Wie gesagt, es gibt echt nur noch ein paar Pokémon. Das Anton. Ich will das Anton. Ja, Misty ist halt nicht im Spiel. Daher wirst du das nicht bekommen. Du musst dich mit den anderen Arena-Leitern begnügen. Hallo, wir haben Larry. Ich habe vergessen, wie er im Deutschen heißt. Aber wir haben Larry, äh, der most relatable Arena-Leiter aller Zeiten. Also er hat, ich glaube, seinen Originalnamen im Deutschen. Der einzige OG. Aoki oder so? Aoki, ja richtig. Aoki ist der im Deutschen. Der einzige OG-Arena-Leiter in meinem Herzen ist und bleibt broke. <lacht> Niemand kann Brook ersetzen. Niemand! Hört nicht an der Serie? Ja, ja, Rocco kommt auch in der ersten Staffel schon vor und in den meisten Filmen. Und Ach so, im Deutschen heißt der Rocco. Rocco heißt der, ja. Weil ah. Stein Arena Leiter. Oh mein Gott. Oh. <lacht> du findest übrigens, wenn du die Remakes von Generation 2 spielst, also hier So Silver Heart Gold. Äh, triffst du quasi ältere Versionen von Rocco und Misty als Arena-Leiter. Das finde ich auch sehr nett. Also eigentlich wissen wir, wie die in älter aussehen. Ja, da weiß ich sogar, als ein Pokémon-related Fun-Fact. Ich habe vor kurzem gehört, dass ich glaube, Pokémon der allererste Film, und ich glaube, der heißt auch Pokémon der erste Film, äh, ist noch immer der Film, äh, japanische Exportfilm, der im Ausland am meisten Geld eingespielt hat. Also, <lacht> Mewtwo Hooray. vs. Mew heißt der im Deutschen. Ja, okay. Ja. Also Hooray Pokémon. <lacht> <lacht> Ja, es ist schon ein sehr, sehr dickes Franchise und deswegen bin ich eigentlich auch so ein bisschen salty drüber, dass so viele Sachen so schlecht gepolished sind, aber ich muss sagen, das hat sich jetzt zumindest alles mal sehr okay gespielt. Ich hatte keine schlimmen Bugs und insofern ähm, 
kann ich mich da erstmal nicht beschweren, aber ich würde natürlich nach der Pause noch ein bisschen stärker äh, drauf eingehen, was denn ich an den bemängeln würde mhm. und äh, was ich äh, darin positiv hervorheben würde. Das ist natürlich sehr subjektiv, aber vielleicht interessiert es euch ja. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ja, dann würde ich doch aber einfach sagen, machen wir doch an der Stelle einfach die Musikpause und ähm, sind dann gleich wieder hier zurück bei Hortz 886 Gamekeeper und hoffen, dass ihr bis dahin äh, hier bleibt, damit wir euch auch noch ein Fazit geben können, ob es sich lohnt, die DLCs zu holen, ob ihr die spielen solltet, ob die das Spiel vervollständigen. Wir sehen es nachher gleich in der Hinsicht. Ähm, viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend die Bianca Volz. Hallo, hallo, ich bin da. Game Gamekeeper setzt als nächstes Mark Braun ein. Möchtest du dein Pokémon wechseln? Bestimmt, weil das sieht ein bisschen seltsam aus. Ich nehme dann lieber das nächste Pokémon, das ist der Benny Sleskovic. It's a me, Benissimo. Wow, Benny, da ist gerade <lacht> so viel rausgekattet gewesen durch die äh, Rauschunterdrückung, dass das so sehr, sehr noch. interessant klang. Aber äh, wie, ja, wie wir, 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 wir sitzen äh, hier heute Abend zu viert. Tatsächlich bin ich auch da. Ich, ich stelle mich jetzt einfach selber vor, bevor ich auch noch als Pokémon missbraucht werde. Ähm, <lacht> ja, das ähm, passiert mal Aquana. I guess. Aha. Weiß ich nicht. Also, äh, wenn ihr bisher schon die Sendung gehört habt, wisst ihr, wie, wie ich heiße. Ansonsten bleibe ich einfach mysteriös. Ich rede heute eh nicht viel. Ähm, wir hören weiter in der Bianca heute Abend zu bei ihren ähm, ja, Ausführen dessen, wie die beiden Pokémon-DLCs von Purpur und Karmesin oder eben Scarlet und Violet sind. Und ähm, ja, Bianca, du warst mittendrin, als wir jetzt gerade unsere letzte Musikpause angefangen haben. Deshalb will ich dir auch direkt wieder die Moderation oder das Reden überlassen ähm, und dir weiterhin gespannt zuhören, was es zu den DLCs zu sagen gibt. Und vor allem fehlt uns ja auch noch so ein bisschen ähm, deine äh, Fazit dazu, was du jetzt eigentlich von den DLCs in der Form hältst. Du hast jetzt ja sehr, sehr viel Inhalte vermittelt, sehr, sehr viel auch ähm, so ein bisschen den Ra die Rahmenbedingungen aufgezeigt, aber ähm, wie, wie findest du selber die DLCs? Jo, dann wird es Zeit, ein bisschen wertend zu werden. Also äh, bevor ihr frustriert abschaltet, mein Plan ist, die DLCs erst ein bisschen zu zerrupfen und dann wieder zu streicheln. Oh, so eine Beziehung hast du zum Spiel. Alles klar, okay. <lacht> Zucker, ist, Zuckerstab ist, und Peitsche. Das ist, relativ, Peitsche. das ist relativ toxisch, würde ich mal sagen hier. Also. Ich bin ein absolut toxischer Pokémon-Trainer, deswegen kann ich Jo auch überhaupt keine Vorwürfe machen. <lacht> <lacht> Ich bin viel grausamer zu meinen Pokémon. Ich weiß nicht, was sie alle haben. Deshalb, deshalb, deshalb parieren die so gut, schätze ich mal. Ich hatte, ich hatte tatsächlich mal damals auf Facebook äh, mich mit irgendeinem Typen so lose angefreundet und der wollte dann gegen mich kämpfen. Und er war so verzweifelt, weil er gesagt hat, das sind doch keine Pokémon, das sind Killermaschinen. Hey, das, sind, das sind schon Kaiju. <lacht> der eine kommt mit so, mit ja, so einer kleinen hab... Blitzratte her und du kommst mit Ghidorah oder irgendwas in die Richtung. <lacht> äh, tatsächlich, äh, google, wenn du möchtest, Despotar, also so wie Despot, nur mit AR am Ende. Ja. Das war damals mein Lied, weil das mein ultimatives Sandsturmteam war derzeit. Ich google. In jedem Fall. Also es ist definitiv ein Kaiju. Wie auch immer. Ähm, ja, was ich hat, an diesem Spiel... Das sieht, ja. das sieht sehr nach Godzilla aus. Also ja. nach dem, nach ja. dem Legendary US-Godzilla. Also eindeutig. Da haben sie es her. Du, bist du überzeugt? Ja. Ich 
denke auch, dass das tatsächlich auf Godzilla basiert. Ich würde von um, dem auch wegrennen, ja. Also tatsächlich, ja. Ja, vor allem, wenn ich es trainiert habe. Um, ja, genau. Genau, ich würde auf jeden Fall an den DLCs bemängeln, es gibt immer noch kein Postgame. Ihr hattet eine Chance, Game Freak. Eine Chance, beziehungsweise zwei. Das... Oder drei, weil, weil ihr habt ja auch das Hauptspiel gehabt. Ihr habt im Hauptspiel kein Postgame gegeben. Ihr habt zwei DLCs gemacht. Das zweite DLC ist nur auf Kämpfe fokussiert. Und ihr habt es nicht geschafft, ein kampfbasiertes Postgame zu machen. Warum? Warum? Ich sag's mir, ich verstehe es nicht. Wo ist mein Duellturm? Wo ist meine Kampfzone? Ich, ich muss doch, ich muss doch meine Teams testen können. Ich will doch nicht den ganzen Tag online rumhängen und Leute anpöbeln. Das ist doch... Also erstens mal fühle ich mich schlecht, wenn ich merke, dass ich irgendwelche Kinder auseinandernehme online. Und zweitens <lacht> will ich einfach auch nicht immer mit anderen Menschen agieren und sei es eben durch die Switch. Dementsprechend äh, wäre, wäre das schon cool gewesen, irgendwas zu haben, bei dem ich einfach Teams bauen und diese Teams dann in angemessenen Bedingungen testen kann. Aber... Ich kann zwar irgendwelche Kämpfe immer wieder wiederholen, so Level-80-Kämpfe, aber wenn ich ein komplettes, voll ausgereiftes Team habe, dann nimmt das diese Trainer komplett auseinander. Ich brauche schon irgendwas, bei dem ich auch mal theoretisch verlieren kann. Sonst kann ich meine Teams nicht testen. Wozu baue ich die dann? Also ja, ein Postgame wäre echt schön gewesen. Vielleicht kommt ja irgendwann noch ein DLC, das eins hat. Vielleicht weichen sie ja ab. Vielleicht sind sie ja gerade auch einfach am Experimentieren. Ich weiß es nicht, aber ich möchte ein Postgame. Bitte, Game Freak. Dann der zweite Punkt, der mich geärgert hat, der viele Menschen geärgert hat. Im ersten D Das erste DLC ist ja sehr, sehr story-driven. Man hat zwar in Pokémon nach wie vor nur Fake-Entscheidungen. Also egal, was du sagst, es hat so ziemlich das gleiche Ergebnis. Aber... Das heißt auch, man hat nicht wirklich eine Wahl, was man tut. Und es wirkt aber manchmal so, als hätte man eine Wahl. Und man kommt einfach in der Story vom ersten äh, DLC nicht darum, äh, nicht drum rum, Jo einfach fett ins Gesicht zu lügen. Und ich habe damit ein Problem, ganz ehrlich. Ich, ich will nicht irgendeinem Charakter mit einer Option, die ich auswähle, die ich auswählen muss, fett ins Gesicht lügen. Ich mache ja, das nicht. Das hasse ich tatsächlich auch extrem. Dann lasst eine Cutscene machen und meinen Charakter selber machen, aber lasst mich nicht auf den Knopf dafür drücken. Ja, also. ja oder man selber, äh, keine Ahnung, vielleicht hätte man machen können, seine Schwester lügt ihn an und man selbst kann aber gerade nichts dazu sagen, weil einen irgendwas zum Schweigen bringt oder so. Ich weiß es hm. nicht, aber ich fand das so dumm, weil er war dann, also es ist ja eigentlich clever gemacht, weil er dann ja wirklich zu Recht sauer auf einen ist, aber ach, das hat mich einfach geärgert. Das würde ich nicht machen. Das hat meine Immersion gebrochen. Ich möchte auch einen virtuellen NPC nicht einfach anlügen, vor allem, wenn ich es theoretisch gar nicht nötig hätte. Hm, ich verstehe Und das hat wirklich auch viele geärgert, was ich eigentlich sehr erfreulich finde, weil das heißt, dass ich hier meine Moralvorstellung gespiegelt bekomme. Das, das freut Menschen immer. Jedenfalls da, finde ich, hätten sie ein bisschen freundlicher zum Spieler sein können, einfach der Immersion zu lieben. Sie sind ja sonst in manchen Punkten oft zu großzügig, aber da, ganz ehrlich... Hätten sie bedenken können, dass Menschen das nicht so toll finden, aber vielleicht ist es auch einfach ein kulturelles Ding, keine Ahnung. Vielleicht finden, also es war irgendwo eine Höflichkeitslüge auch, vielleicht, vielleicht fanden die Entwickler das okay. Ich weiß das es nicht, ich werde es auch nie wissen. Gut möglich ist in Asien tatsächlich so, wenn man jemanden nach einer Richtung fragt, die Person zeigt lieber irgend, zeigt lieber in irgendeine, ich weiß nicht mehr welches Land genau, da muss man sich jetzt mal entschuldigen, aber zeigt lieber in irgendeine Richtung, Anstatt halt zu sagen, nein, äh, weiß ich nicht, so in die Richtung. Also es kann vielleicht sogar echt sein, dass es was Kulturelles ist, dass es dann so, ja. Ja, das kann sein natürlich. Und dann ist auch klar, dass es im Westen so ein bisschen Backlash gibt. Die sind ja auch tatsächlich oft ein bisschen unsicher. Also ich kann mich daran erinnern, als sie den Wasserstarter von Schwertschild designt hatten. Der sah so ein bisschen traurig aus. 
Und die finden das goldig. Also die sagen so, so was, was traurig aussieht, so klein traurig ist goldig. Aber sie waren sich absolut nicht sicher, ob wir Westmenschen das genauso sehen. Also die, die Designer waren total besorgt, dass wir die nicht, dass wir das nicht süß finden würden. Das, das fand ich sehr lustig. Okay. Das ist tatsächlich auch so bei so Entscheidungsspielen, wenn es so äh, um Sterbehilfe geht, dann ist es da die nette Entscheidung und bei so, wenn es ein westliches mhm. Spiel ist, dann ist es dann die böse Entscheidung. Und dann <lacht> denken die auch so, hey, ich habe die Person von dem Leiter löst, es gab nichts mehr zu machen. Und wundern sich dann, warum sie auf dem bösen Part bei einem, <lacht> bei einem Fable oder so sind. Also ja, genau. Das Gut möglich, dass, es da, dass wir da mit einem anderen Maß messen. Also, Aber ich ja. meine, das gab es ja auch schon bei Animal Crossing, dieses Problem mit der einen äh, hier Rübenverkäuferin, die einfach nur für uns irgendwie so ein bisschen eklig war, weil sie die ganze Zeit alles vollrotzt und Japaner finden die total putzig deshalb. Ja, bei Spucken. Ja. Gibt es auch als Pokémon. Ja, ja. Äh, hier, Petsneef hat auch eine ja, Nase. Aber das ist halt süß, weil es ein kleines Eisbärchen ist. Da ist es dann wieder okay. Da ist alles süß. <lacht> Ja, äh, dann würde ich halt noch kritisieren, dass äh, das erste DLC echt so ein bisschen Bait war, also so, so ja, hier, jetzt geht's endlich los, eure DLC-Reise, ihr habt eure 35 Euro gezahlt, ich habe extra noch ein paar äh, Tage gewartet, um zu schauen, ob das Ding überhaupt richtig läuft, damit die Leute, die irgendwie Game-Breaking-Bugs haben, die einfach vor mir haben, bis die gefixt sind, <lacht> das würde ich allen Menschen übrigens empfehlen, kauft nichts bei Release, vor allem nicht von Studios, die euch schon mal irgendwie betrogen haben. Naja, aber dann startest du so in dieses DLC und dann ist es irgendwie so fast nichts, weil es ist diese Story, es ist eine sehr große Map, die du überwiegend eigenständig erkundest und du hast ein paar stärkere Trainer, die da rumstehen, ein paar ganz cool aussehende Gebiete, aber es war ziemlich leer. Also, naja, es kam halt nicht wirklich was. Wie gesagt, das war irgendwie fast eher so ein Epilog. Und dann bin ich in das zweite DLC gegangen und habe gehört, oh, die haben Doppelkämpfe, die tatsächlich ein bisschen schwierig sind. Und dann habe ich mir ein Level 80 Doppelkampf-Regenteam trainiert, weil ich dachte, ja, dann gehe ich auch einfach ultra strategisch rein, habe mir dann ein Team gemacht, was relativ schwer zu spielen ist, aber halt ziemlich effektiv werden kann, wenn man es richtig spielt. Habe mich dann total darüber gefreut, bin rein, habe tatsächlich auch bei den ersten Kämpfen mich ein bisschen anstrengen müssen, habe immer mal wieder ein, ein zwei Pokémon verloren. Was mich echt gefreut hat, weil NPCs das selten schaffen. Und dann, so nach ein paar Kämpfen, war ich überlevelt. <lacht> ich hatte halt echt, also ich weiß, online äh, hatte eine Person geschrieben, sie hat sich einfach alle paar Kämpfe ein neues Team gemacht, damit sie die Challenge dauerhaft hat. Und das kann es halt auch nicht sein. Ich meine, ist es so schwer, dass die Gegner einfach ein bisschen mitleveln? Die haben irgendwie viel zu langsam gelevelt. Weil wenn du dann durchläufst und du willst die ganzen Kämpfe machen, die da auf dich warten und du wirst sogar dazu motiviert, diese Kämpfe zu machen, dann bist du so schnell darüber hinaus, dass du einfach durch dein höheres Level schon wieder alle Kämpfe schießen kannst und dann ist ein bisschen dieser Aspekt von der Herausforderung wieder weg. Hm, Aber genau. Ähnliches Problem bei, bei, beim Endgame von uh, World Tour Mode, dass uh, manche Challenges, dass man was bekommt bei Gegnern, ist... Äh, mache das und das dreimal bei dem Gegner und ich kann das zweimal machen und der Gegner ist halt kaputt. Und dann denke ich, also so, wie komme ich da ran? Also, ja, verstehe es. Annie, wolltest du was sagen? Ja, ich wollte sagen, ich kann mir genau denken, was in ihren Köpfen vorgegangen ist. Hm, Leute, wir haben zwei Optionen. Entweder wir lassen dieses Spiel Spieltesten von sehr, sehr vielen Leuten und wir versuchen selber so ein bisschen auszutesten, wie sich das ganze Spiel verhält. Oder, und dann kam Jerry ins, äh, in, einfach in den Raum reingeschmissen. 
Wir müssen mehr Pokémon ins Spiel reinwerfen. Was, der schmeißt sich selber in den Raum rein? Ganz genau. Okay. Larry schmeißt sich in den Raum und Pokémon ins Spiel. Ganz genau. Er schmeißt sich selber in den Raum und Pokémon ins Spiel. So funktioniert das. Und der, also. genau deswegen haben wir eine super Vielzahl von wieder Pokémons, aber kein Balancing was NPCs angeht. Ich Denn du willst so. ja alle Pokémon so schnell wie möglich sammeln. Ich glaube, sie haben das einfach deshalb gemacht, dass die Menschen, die frustriert sind, weil sie die Kämpfe nicht schaffen, und das ging halt einigen so, was ich ziemlich krass fand, ganz schön mutig von Game Freak, die wollten halt einfach, dass die dann nicht zu frustriert sind und relativ schnell überleveln können, damit die Kämpfe wieder einfacher werden, denke ich mal, weil, wie wir ja schon gelernt haben, es ist profitabler für eine Firma, wenn Menschen das Spiel zu einfach ist, als wenn Menschen das Spiel zu schwierig ist. Ja, aber es war halt ein bisschen schade, weil ich habe die ersten paar Kämpfe echt genossen und dann waren meine Pokémon irgendwo so in ihren 90ern <lacht> und dann dachte ich mir so, okay, Spam, Surfer, Erdbeben, Surfer, Erdbeben, Surfer, Erdbeben. Naja, und was mich tatsächlich auch ärgert, ist, dass ähm, das Sammeln von Blaubeerpunkten sehr grindy ist. Also diese Blaubeerpunkte, vielleicht erinnert ihr euch an, die, an den vorherigen Abschnitt, die braucht man, um bestimmte kosmetische Sachen und auch ein bisschen inhaltliche Sachen freizuschalten in dieser Liga AG. Und ihr habt ja ein paar von den Tasks auch gehört, stelle eine TM her, fange ein Pokémon vom Typ Gift und du kriegst immer nur 20 Blaubeerpunkte dafür und brauchst irgendwie 3000, um zum Beispiel neue Pokémon freizuschalten. Und das geht im Multiplayer deutlich, deutlich schneller, aber wenn du nicht im lokalen Multiplayer spielst, dann wirst du nur am Grinden. Und ich finde es halt schade, dass sie so viele wirklich relevante Sachen von diesem Spiel hinter Grind locken. Warum? Es ist ja eh schon ein Sammelspiel, also dass man das dann noch so sagen Ja, muss, Pokémon ist immer grindy, aber ja. das war wirklich absichtlich grindy. Also, und du brauchst diese Blaubeerpunkte auch, also du kannst damit Items drucken, was super cool ist. Aber du musst auch erst diese Blaubeerpunkte sammeln. Du brauchst sie für alles. Das heißt, du kannst sie ja nicht mehr für eins verwenden, sondern du musst immer überlegen, okay, jetzt habe ich sorgfältig gegrindet, für was benutze ich die jetzt? Und dann sind sie wieder weg. Anyway, ähm, ich streichle das Spiel, die DLCs auch noch ein bisschen, weil ich bin ja ein Fan und ich will keine von diesen Fans sein, die einfach nur das Werk hassen und es nur noch aus Prinzip spielen. Äh, zum einen, Kitakami ist wunderschön. Also ich liebe, ich finde einfach, Nintendo ist gut darin, japanische Kultur darzustellen oder halt japanische Traditionen. Die sind einfach, egal wie, to wie toll sie recherchieren, sind sie einfach irgendwie bei ihrer eigenen Kultur am besten. Und ich wollte gerade sagen, ist. so, hm, woran liegt das nur, dass Nintendo die, gut darin sind, Japaner? Ja, die recherchieren ja echt sorgfältig. Also die ja, bereisen ja auch vorher die jeweiligen Länder, auf denen sie das basieren lassen, gucken sich dort die Kultur, die Traditionen an. Das machen die schon echt schön. Haben sie Spanien Aber, genauso gut recherchiert, wie das Capcom hat mit Resident und das so original <lacht> dargestellt haben. Also es gibt äh, keine, also es gibt auch, nee, warte, die Besessenen sind ja dann gar nicht in Genau. Aber dieses Maskenfest ist auch mega cool. Also das hängen über Laternen. Du kannst dir tatsächlich auch die Masken kaufen, die diese Leute tragen. Ich finde Masken eh mega cool. Also das ist einfach vom, vom Charme her wieder so Richtung Yoto damals einfach total schön. Da kann man mal nebenher Werbung machen. Wer ein gutes spanisch recherchiertes Spiel haben will, kann das aus Spanien stammende Blasphemous spielen. Stimmt, das ja. ist auch. Ja. Genau, das, also das Spanien auch richtig gute Musik cool. hat. Hm. Mhm. Ja, Moment, Moment. Genau. Ich möchte noch ein paar nette Dinge sagen. <lacht> das, das, das bekomme ich noch. Ähm, dann natürlich... Ich glaube, mein größter Positivpunkt, diese Doppelkämpfe waren schwierig. Ja, es sind tatsächliche Strategien drin. Also manchmal musste ich lachen, weil ich die Strategie auf den ersten Blick erkannt habe, weil ich sie aus dem Competitive kannte. Aber wirklich, also die, die, die haben Synergien, die benutzen diese Pokémon im Doppelkampf wirklich als, als, als Einheit. Die, die überlegen sich was. Das ist mega cool. Es gibt sogar einen NPC, der so mehr oder minder die Vier-Taktik gegen dich verwendet. Also diese, bei der 
du dich auf einen KP bringen lässt, dann die KP vom Gegner an, angleichst und dann eine Attacke mit erhöhter Geschwindigkeit machst, um ihn vorher zu besiegen. Kombo-Potenzial ist da als jetzt drin. Ja, ja, kombiniert wird viel. Also zum Beispiel ähm, kann äh, Alola Geowatz hat zum Beispiel diese Eigen hat eine Fähigkeit, mit der alle Normalattacken zu Elektroattacken werden. Und es kann Explosionen, was eine brutal starke Normalattacke ist, die alle Umliegenden trifft. Das heißt, es kann eine brutal starke Elektroexplosion machen. Und der NPC hatte daneben ein Pokémon, das sich mit Elektroattacken heilt. Also das war, also so Zeug machen die und das hat mir echt gut gefallen. Und ich finde es mutig, wie gesagt, weil eine Menge Spieler waren frustriert, weil sie nicht durchgekommen sind, weil sie plötzlich dachten so, hä, ich spiele das für die Power Fantasy, ich will nicht plötzlich von NPCs zerlegt werden. Aber ich fand es genau richtig, ich habe mich so gefreut. Weißt also du, die haben ein, zwei Pokémon von mir besiegt und ich habe mich gefreut. Ich war so, ja, endlich. <lacht> endlich, ich muss denken beim Kämpfen. Also das war sehr, sehr schön. Die Bossfights waren jeweils auch ziemlich cool gemacht, also gegen die jeweiligen Legis. Das war einfach die Mechaniken interessant eingesetzt. Insgesamt hat man einfach, obwohl es kein richtiges Postgame gibt, richtig, richtig viel zu tun. Vor allem mit dem Indigo-Disc-DLC. Und dann jetzt mit dieser Bonus-Episode, um auch mit dem Ende abzuschließen war es so, dass mir eben das Legendäre, das es dort gab, nicht einfach geschenkt bekommen hat, weil es war jetzt ja jahrelang meistens so, man lädt es runter, dann steht einfach ein Mensch im Pokémon-Center und drückt einem das Ding in die Hand, so, da, super wertvolles Pokémon, das ich dir einfach ausliefern soll, bitteschön, viel Spaß damit. Sondern es war tatsächlich eine Story drumrum. Das war, also ich kann mich daran erinnern, dass es in Generation 4, also die kam 2006 raus. Ähm, da, wenn man da irgendwie Darkrai runtergeladen hat, konnte man zur Neumondinsel fahren. Oder wenn man Shaman runtergeladen hat, konnte man ins Blumenparadies gelangen. Also da waren die noch mit irgendwas verbunden. Und das haben die dann ganz lange weggespart. Und jetzt haben sie einfach beschlossen, du kriegst das Legendäre nicht einfach. Du hast auch noch eine komplette lustige Geschichte dazu mit die die Charaktere endlich mal zusammenbringt, die sich davor nie begegnet sind, die lustige Musik hat, die lustige Effekte hat. Also ja, vielen Dank dafür. Ich hatte echt Spaß mit dieser Bonus-Episode und insgesamt würde ich sagen, die 35 Euro für die DLCs haben sich gelohnt, auch wenn ich definitiv meine Kritik dran habe und einiges anders gemacht hätte. Also dementsprechend, wenn ihr Lust habt auf anspruchsvolle Doppelkämpfe, auf ein bisschen Story-Content, ein bisschen von der Welt kennenzulernen und euch einfach noch ein paar Sachen zu holen an Kosmetik, Pokémon und so weiter, holt's euch. Wenn ihr auf ein tolles Postgame aller Kampfzone gehofft habt oder wenn ihr generell einfach schon den aktuellen Stil nicht mögt, dann ist es wahrscheinlich nichts für euch. Das klingt doch allgemein ganz gut. Das waren Hallo. meine Worte, die du mir da gerade geklaut hast. Aber ja, ja ähm, ich würde sagen, zum Abschluss haben wir <lacht> vielleicht noch eine, eine kleine, da wir ja auch aktuell bleiben wollen, ich habe es euch gerade geschickt, eine kleine traurige Nachricht. Jetzt kam gerade frisch rein. Piranha Bytes, deutsches Entwicklerstudio hinter Gothic, Riss und Alex, muss oh. leider schließen. Also das ähm, sind wir mal hier so ein bisschen ganz aktuell mit den News dabei. Und ja, so leider, aktuell auch nicht mehr. Nee, ja, Wenn es rauskommt, nicht mehr so aktuell, aber gerade ist relativ frisch, genau. Ach, und aktuell Pokémon Pearl World. <lacht> Spiel Pearl World. Genau. Und, und eine positive Nachricht, Pearl World kann man spielen, ja, genau. Ja. Also wir wissen noch nicht, ob es spielbar ist. Wir leben ja in der Vergangenheit. Aber, ja, genau. aber äh, <lacht> wir werden es sehen und vielleicht sind wir dann nächste oder übernächste Woche mit Pearl World 
bald wieder da, wir werden es sehen. Aber nächste Woche sind wir auf jeden Fall so oder so wieder hier zu hören bei Horatz 88.6 und zwar 18 Uhr abends am Freitag, so wie gewohnt. Wenn ihr bis dahin nicht warten könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auf Soundcloud anhören, da gibt es die Gamekeeper-Folgen, die werden jetzt auch diese Woche endlich dann mal wieder geupdatet und ähm, dann sollten da auch ein bisschen mehr neue Folgen dabei sein ähm, und in der Hinsicht äh, wünsche ich euch jetzt einfach ein schönes Wochenende, viel Spaß ähm, mit der Musik. Ja, guckt mal, ob ihr dieses Wochenende in Stuttgart seid. Da gibt es zwei sehr interessante Kundgebungen, habe ich gehört. Und ansonsten, ähm, ja, hören wir uns nächste Woche wieder. Und ich wünsche euch viel Spaß. Und, ich wünsche äh, euch viel Spaß. Schöne Woche und ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Freitag, 18 Uhr. Bis dahin, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Bye, bye. Horaz 88.6 